0: Hola, ¿cómo están? Yo acá en Sinaloa, en Culiacán, aprendiendo mucho, viendo cultivos nuevos. Hoy día estuve en alguna, alguna finca o campo, como le quieran llamar, eh, de berenjena, de chile, de tomate, y me encantó la verdad. No conocía este mundo. Es un mundo nuevo para mí, la hortaliza, y me encantó. Eh, disfruté mucho, lo pasé muy bien. Eh, muchas cosas que aprender, mucho que entregar también. Eh, profesionales de primera línea trabajando en. en el campo. Me encantó eso, o sea, poder hablar el mismo idioma. Poder hablar de mil equivalentes eh, De partes por millón De gramos por metro cúbico No sé Me dejó fascinado el nivel técnico Que tiene la gente acá eh, El mexicano se la ingenia Para pa Hacer muchas cosas Es muy ingenioso Esta tierra muy rica Muy abundante No sé, me... Me llena estar acá Y ver la lluvia, cómo se acumula la nube En el día y en la noche precipita y truena y relámpago Y no sé, eso me tiene encantado, maravillado Muy maravilloso Así que así parto este cuarto capítulo que en verdad esta, este proyecto me tiene muy motivado, me tiene eh, encendido y con ganas de sacarle mucho más provecho personalmente porque me sirve como un método de estudio, un método de extracción, un método de expansión y me ha servido como prácticamente como una terapia para mantener mi creatividad que nunca hay que perder ese niño interno, que nos ayuda a enfrentar los miedos, que nos ayuda a recordar quién somos. Y por eso tú tienes que ser tu mejor ejemplo, en todo sentido, tu mejor ejemplo de paz, de sabiduría, para enfrentar el día a día, para enfrentar el miedo. Y en eso he estado trabajando, en identificar el miedo a todo nivel, y poder vencerlo. Por eso estoy haciendo esto también porque siempre quise hacerlo, quería, tenía la intención y por diferentes motivos no lo hacía y ahora estoy aquí haciéndolo y entreteniéndome con esto y vaya que me, me distrae y me motiva wow, corté la música pero no importa, está bien todos nos equivocamos Y es parte de ser humano Equivocarse Aprender y, y no volver a cometer los mismos errores Así que bueno Les dejo con una conversación Bien interesante de Aguacates nuevamente ya se van a venir otras especies Hoy día como les decía en de otra especie y pero sí les tengo que compartir un, otro episodio de, de la vida sé que, que fue de nada. a principio de esta semana donde donde estuve con un brasileiro brasileño, brasileño como quieran llamarle un mexicano un español y estuve yo conversando de aguacate así que se los dejo los comparto esta información Muchas visiones eh, sobre un mismo cultivo y visiones muy distintas de cómo manejarlo. Así que bueno, está entretenido el, la conversación, así que espero les saquen provecho. Un abrazo, que estén bien, motivense, hagan lo que quieran hacer y mucha bless para ustedes, mucha bendición. Abrazos.
1: Entonces es el problema porque puede ser que funcione y ya ha funcionado para otras plagas
2: sí. Pero el
1: problema también es la contaminación de la fruta Porque el insecticida
2: es transportado Claro, lo, está, lo están moviendo, Exactamente. lo están metiendo en la vena del sí. árbol
1: Para que funcione, pero no es complicado para los productos alimenticios
0: Allá me tocó ver a mí en Chile, en, en un, una plantación de, de olivos, un, como un pequeño taladrador. O sea, yo conocí al taladrador de la vid, que es bien grande. Eh, ¿Cómo decirlo? No recuerdo el orden, o sea, el, perdón, la familia. Pero es bien, es bien grandote, es como un, como un pololo que llaman allá. Pero el que me tocó en olivo era muy chiquitito Era igual, muy parecido a su forma Pero muy chiquitito Y se taladraba la ramilla Entonces la ramilla después hacia adelante se secaba sí. Entonces tenía como ramas verdes y ramas secas Y no, no encontraban el, el porqué pues era ese, ese pequeño taladrador Pero fue muy complicado controlarlo Porque como cómo llegáis a, a él, si está dentro de la, de la planta, o está por fuera. Entonces tenía que ser con algo sistémico. Sí.
2: Sí. Bueno, en este caso es lo mismo. En, sí. De hecho, en el, en el Congreso hubo varias exposiciones, varias presentaciones del tema de, de la inyección en Ajá. el tronco. ¿Qué no. funciona? El, 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 ah, ¿Endoterapia? En sí. El... Parece ser que sí, ¿no? Parece ser que sí. A mí hubo una presentación de una señora de, de neo, neozelandesa. No me acuerdo, era doctora de una universidad creo, Pero, hostia, y estuvo súper interesante. De hecho, incluso a lo mejor hasta tengo fotos por aquí, porque tengo 200 fotos de, de las presentaciones aquí. perdón, pero
1: estamos tomando otro camino y nos vamos a la segunda huerta aquí. Sí. Habíamos hablado, porque como el camino está cerrado Tomaría mucho tiempo para está dar a un sitio feo ahí Entonces...
0: Perfecto y Hamilton, ¿y cuáles son los principales problemas que hay acá con el aguacate? la
1: producción de
0: raíces Ya, y eso lo asocian a no, no, pero claro, el, el, la causa final es el hongo, sí. pero es, es problema de, de sí. aire en suelo.
1: Pues, la causa de aire. Suelos compactados. Exactamente, suelos compactados, con más distribución de agua. Y. Pues, y era un hongo que era nativo de aquí, pero por el mal manejo le facilitó mucho la vida. Claro. Sí
0: y principalmente, ¿qué porta injerto están ocupando?
1: Pues, el, como el soporte al porta injerto, utilizan el, el aguacate criollo aquí, pero de esto no hay un buen manejo también de los viveros no, no hay control ninguno de viveros ¿no? sí. Y los,
0: no, los suelos que utilizan pues no hacen ningún tratamiento ni no nada okay. y, ¿Y los huertos con riego tecnificado también presentan el problema?
2: Más todavía Más todavía Exactamente Aquí tenéis Haas y Méndez, ¿no? Sí. sí Y hay otra variedad Bueno, una mejor allí de... Lo, sí. ¿Y, y los injertos que son, tío? El sudano el.. No, no. ¿Cuáles son? ¿No sabéis cuáles son? Méndez. ¿Méndez también? Sí. O sea, hacen hace Méndez sobre Has. Sí. O sea, es porta la injerto mejor, Méndez. Es la usa mejor. usa raíz Méndez, que es más rápido, ¿no? Sí. Que es, es más, más precoz. Mecos. Y mete el has arriba que te da la calidad y te da la. Sí. Pero el es tiempo.
0: Pero Méndez es bien susceptible a arquitopter también.
2: El Mende en realidad creo que es un hash modificado, ¿no? Sí. Mejorado, Ok. Y esta esa otra sí. que le dicen Flor de María. Es Flor de María. Es mucho sí. más fresco que, que la ¿Pero ese esa es porta injerto o es fruto? Es... Porta injerto. Porta injerto. Bueno, Con una selección ahí de Mende. Que ahí sería un trabajo interesantísimo buscar... Porta injertos reales y que sepamos los que son y Hacer la prueba, ¿no? O sea, a ver, a ver cuál es más resistente a, a la citóptora o, o eso, o al encharcamiento. ¿no? En realidad, la fisia radicular. Sí. No sé si eso se ha hecho. Yo, yo lo que no me queda claro es qué ha hecho, no digo APEA, no, me refiero al, 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 a la producción en Michoacán, qué investigaciones se han hecho, hay algo por ahí avanzado, algo que se pueda rescatar, tío, de, para trabajar, de lo que nosotros vamos a hacer. Yo creo que sí, sí, sí. De qué se, sobre qué se han hecho más pruebas o, o, o quién la ha hecho, universidades, centro de investigación, sí. gente privada, quién lo ha hecho. de DIPAP, ¿no? sí. Y esa transferencia es lo que no ha llegado al campo, ¿no? Lo que se ha hecho ahí es lo que nosotros decimos. Y es que verdad los productores pues, no
1: ponen mucha atención a esto todavía porque como...
2: Como le da dinero, que se gasta poco, poco ¿no? llueve, hacen sus dos abonos al año y listo, sí. y se acabó los tratamientos para los pesticidas, o sea, para las mm. plagas y enfermedades. ¿no? ¿Ya está? O sea, yo, yo... ¿Cuánto le puede sacar un aguacatero a una hectárea, no Una
1: hectárea, por ejemplo, se si le produce... Es que el promedio de... Sí,
2: a 8.500 kilos, ¿no? Que puede ser un poco más o menos el promedio más bajo, ¿no? Exacto, que el
1: promedio general está en 9 toneladas. 9. Sí, entonces ¿Y? 9 tiene frío. No,
2: está bien. Sí. ¿Y cuánto, cuánto les cuesta esas nueve? Tí?
1: Pues el promedio anual yo creo que tiene unos 35-40 kilos, ¿no? Entonces, pues, supongamos que sea 40, sí, ¿no? entonces la tonelada saldría 40 mil pesos sí. por 9, 360 mil pesos mexicanos por hectárea.
0: Eso es lo que. Eso es lo que le entra al productor. ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto le entra? 360.000 de promedio. ¿Dólares? No, 360.000 pesos mexicanos. 360.000. Exactamente, área? por hectárea.
2: Exactamente. Pero si son cuatro
0: cortes por año.
2: ¿Cuatro cortes? Sí, no son cuatro. Pero. O sea, un, un agricultor que por hectárea lo haga mal, ¿no? Que lo haga mal. Uh -huh. ¿Puedes sacar un millón de pesos al año? Sí. ¿Por, hectárea. ¿Por qué?
1: No, porque eso, ese valor ya son de los cuatro cortes. ¿De los cuatro que
2: sea ah. la, la productividad ah, ya, ya anual. Sí. Es
0: que, o, sea, o sea, puedes sí. sacar. En los cuatro cortes suma los 9.000 kilos.
2: Exactamente. Ok. O sea, puedes sacar eso, unos 400.000 pesos sí, por no. hectárea, okay. limpios. Sí, limpios. Sí.
1: No, limpios
2: no, eso está. Ahí tiene para que sumarle los
1: costos. De ganancia ahí él
2: tiene unos 60%. Vale. 60-70%. O sea, ganancia. se gasta mil se gasta pesos al año. Más o menos. Un poco menos. Sí. Sigue siendo negocio. Tienes 10 hectáreas y ahora es el rey de él. <risa> <risa> ¿No? O tienes 5. El oro verde. Tiene cinco y está ganando al,
0: al año un millón de pesos. Uh -huh. O sea, yo lo que he leído hasta el momento respecto a fitoptera y, y problemas radiculares radican principalmente en, en la capacidad de aire que tiene el suelo. Porque... La planta en su origen es de suelos más arenosos que arcillosos, entonces se empezó a aprovechar un poco, como decir, la adaptabilidad que tiene la planta, porque es muy plástica, y empezaron a plantarlo en laderas de cerro, por lo menos en Chile, en la quinta región, casi todo está en laderas de cerro, donde son suelos bien densos, y empezaron a tener los mismos problemas que tú estás mencionando, de fitodóctura, muerte de planta. Y, y claro, cuando nos vamos, yo he visto también otras condiciones en suelo arenoso, eh, a dos kilómetros de la playa y la planta es otra cosa, es otra cosa, o sea, raíces hasta el metro de profundidad.
1: Sí, es que es mucho más fácil, lo que aquí, ¿no? es mucho más fácil manejar la nutrición de suelos y suelos... Pobres físicamente Claro, claro. Que, Pero es que las condiciones físicas Por ejemplo el alto teor De aceite No es casi Imposible de se manejar y Entonces un suelo Más arenoso es mejor Tú puedes controlar mucho más El riego el, La fertilización Y obtener una muy buena productividad
0: Claro o sea, le da y es como un poco trabajar como hidroponía, una cosa Exactamente. así. Sí. Y, y todas las
1: enfermedades.
0: Claro que sí. O sea, ahí tiene ot otros posibles problemas, pero cuando ya los maneja o tienes conocimiento de ellos, los pueden manejar y controlar, ya es un sistema súper, como decirlo?, sustentable en el tiempo. Sí. A mí me sorprendió eso, porque en la teoría todos te hablan de que el, el aguacate tiene raíces los primeros 40 centímetros, 30 centímetros. Pero claro, porque estaban acostumbrados a todas las investigaciones que hacían, eran en, en aguacate que estaba en, en, en suelo arcilloso. Claro. Claro. Hay, hay mucha investigación en Chile respecto al tema de, de fitópteros de muerte raíces y, y bueno y, y los estudios hablan hablan de eso, o sea suelo con capacidad de aire que supere el 29% es donde tenéis los mejores resultados productivos, es ahí donde donde se elimina el problema, no te vayas a suelo arcilloso y ya. Claro, ten, puedes tener mayor productividad incluso porque pasa una cosa allá en Chile que los suelos arcillosos están donde hay más, cómo decirlo, eh, eh, grados días o acumulación sí. térmica. Entonces, claro, la ayuda el tema del sol, la radiación, mejor radiación, porque en, en la parte costera es más frío, tiene una maduración más lenta, las temperaturas de floración son mucho menores. Entonces te desfavorece la cuaja, el vuelo de la abeja.
2: Y el problema es el contrario: que hay tal bondad en el clima y en las condiciones que hay cuatro floraciones en un año. ¿sí? Claro. Y el árbol, el árbol está constantemente en todos los ciclos productivos y vegetativos. Claro. <risa> por una parte es muy bueno y por otra parte es, comple es complejo porque maneja la nutrición de esa forma. Claro. Tienes que darle de comer a la panícula, tienes que darle de comer al fruto, tienes que darle de comer a, claro. a la raíz, a las reservas. Tienes,
0: tienes que... que ser súper preciso también en diagnosticar o, sea, o estar diagnosticando constantemente claro. para pa poder por, nutrir.
2: Por eso yo creo que lo de las ondas nuestras se va, se va a estar súper bien a esto porque te va a dar una visión certera y rápida de lo que no, está pasando. Completa también.
0: O sea, el complemento creo yo de de imágenes satelitales uh -huh. sondas de riego y sondas de nutrición eh, es clave para poder diagnosticar y poder enfrentar el problema porque todo parte por el, la distribución del agua o sea, en suelo denso mala distribución del agua es el resultado en el factor y aparte del, del tema de, de pudrición de raíces que ¿Qué otro factor le afecta
1: a Hamilton? El problema es que por no tener raíces, tampoco produce. Ah. Hay la baja productividad porque el promedio es muy bajo. Ajá. Habrá de 9 toneladas por hectárea
0: claro. para las
1: condiciones aquí de Michoacán. Es bajo.
0: Entonces, pero, pero con riego tecnificado y con condiciones más controladas y un productor que sea serio, ¿cuánto puede llegar a, a sacar acá?
1: La huerta que íbamos allá uh -huh. era una que tenía un promedio de unos 25, ¿no? O sea, okay. productividad muy alta. Okay. Sí. Era lo que queríamos presentarles.
2: Y una pregunta, que además los agricultores son... Son mentirosos e y envidiosos. Sí. ¿Por qué si ven que un tío saca 25 toneladas por hectárea no lo copian? Porque <ríe> aquí
1: tampoco se habla de lo... No, hay, unas no reuniones hay reuniones para no hay, socializar. No hay comunicación. Nadie sabe. Nadie sabe. Apenas no trabaja muy bien esa parte técnica de campo como tal. Como en otros cultivos, ¿no? Donde ¿Qué? hay reuniones y... La gente se habla muy bien de lo que uno está hablando y que se pueda difundir la información, pero sí. aquí no.
0: Poca cooperación entre. Poca, muy poca. Entre agricultores.
1: Exactamente, cada cual trabaja escondido ahí en su
0: huerta. El problema del ser humano es ese:
2: poca cooperación. ¿Y, y, y vosotros que lo veis eso todos los días. No hay forma de que eso otra hacienda llegue a, no sé, de, de alguna forma que se, que se cambie sí, eso. ¿no? Si APA quisiera, se podría
1: cambiar. Eh, sería teniendo más reuniones técnicas con, con, gerente, con productores y ingenieros ¿Tan? responsables de las ventas. Ahí se podría cambiar.
2: Aquí, aquí hay la figura del, del asesor? ¿Es potente la figura del asesor o cada huerta tiene su propio ingeniero o hay, o hay de todo? Hay, hay de todo.
1: Hay, hay los ingenieros de las huertas, otros los asesores y hay las juntas. Las juntas locales. Exactamente. esas juntas que teóricamente prestan servicio a los productores que tienen sus propios ingenieros. Exactamente, las juntas tienen sus ingenieros, entonces debería haber reuniones técnicas, principalmente también con la participación de los ingenieros de las juntas e uh -huh. intentar unificar las metodologías que estuvieran presentando mejores resultados, ¿no? Sí. Pero nuestro falta
2: y... ¿Tú lo ves así, Gustavo, o te... tú que... Conoce el fondo, fondo, fondo de todo esto. Estás muy callado. No está tan callado.
0: Que hable México.
2: Sí, estamos aquí un brasileiro, un chileno y un español hablando aquí de, <risa> hablando del sexo de los ángeles.
3: Es que parte del, bueno, de los que atienden la huerta como no son, creo que gente así actas. Bueno, son ingenieros, pero no, a lo mejor no tienen una base sólida así de
0: lo que es la nutrición.
2: Que falla eso sí, también, ¿no? falla La base sí, técnica también, de, de, de la no. gente que está a cargo de, 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 de la, la huerta. Sí,
0: porque nada más ellos van, recetan o, o a veces tienen como un convenio con tal formuladora. Ajá. Yo te receto, aplica esto, pues ganan ambos, formuladora e ingeniero. Sí. Pues, uh -huh. pues eso, aunque no ocupe la planta, pero ahí le, le cargan ahí de cosas okay. Es la parte donde a tener, porque hay unos técnicos que sí, son buenos uh -huh. Y sí. a ver si dicen, no, pues
3: tantos toneladas produces? Hay 18 toneladas, 18 a 20 toneladas
0: y, y ustedes como, como departamento de investigación han hecho algunos trabajos han probado por ejemplo productos para descompactar suelo, eh, calcio me imagino pensando en siempre en, en aumentar la porosidad, la porosidad del suelo y que hayan obtenido algún resultado o algo así no, de ese consistente no
3: El formulador, un distribuidor,
0: el producto y crecen un trabajo. Pues o, o, no, o, o, no se ve, ¿O no se ven mucho esos temas o, o esos productos para descompactar el suelo? No están no muy mencionados? No, ¿No?
1: Esos productos que hacen, yeah. es un poquito bajo. Sí, yo ya he con esto de otros cultivos. Pero en el balcate aquí ponemos aplicando.
0: Ah, feo
3: decir.
0: O sea, yo he visto el efecto de algunos productos En base a calcio Que están formulados para ese tema Para flocular suelo Y andan bastante bien O sea, funcionan Arcillas que eran muy densas Después tú metes el barreno Y sin Entra esfuerzo, fácil. claro, sin esfuerzo Penetra bien y, y empieza A colonizar la raíz Increíble, o sea Porque le, le quita la, la Barrera mecánica que tiene claro. Y ya teniendo más raíces Hay más hormonas más hormon bocas, come más claro sí. Y se producen más, horm más hormonas que, que estimulan arriba el follaje Finalmente yo veo como la raíz, como, como un todo, o sea, es como, como la cabeza de la planta, o sea, es la nariz, la boca y el cerebro. Sí,
1: si no va bien, pobre planta, ¿no? Y
0: claro, acaba. respira, bebe, come y, y piensa por ahí, genera la hormona. De los reguladores de crecimiento dirigidos al suelo
2: cómo? los reguladores
0: de
3: crecimiento
2: pero más, es más dirigido al suelo como cuál bajo ya sí pero, sí, sí pero eso es el metabolismo planta el, el tema aquí es romper la, la, la barrera la mecánica barrera de que, que claro. tiene la raíz para poder ah, para colonizar que sí. Sí. Claro, eso se veía perdona dale. Dale,
0: dale, tú. Es que eso, esas hormonas son utilizadas Para controlar el vigor de la planta Y, y que no haya competencia Entre el, la panícula y, y el crecimiento vegetativo Entonces tú lo que haces Es acortarlo entre nudos Porque es un inhibidor de la acción De la giberelina sí. La giberelina es la que elonga Entonces lo que tú no quieres Es que la fuerza de la planta La ocupe en elongar sino que la ocupen en fructificar, en cuajar. Entonces te genera brote chatito o corto, con entrenudo muy cortito, entonces toda esa energía se va a la panícula. Pero claro, ¿tiene, tiene alguna limitante igual el uso de reguladores, pero usados con en dosis correcta y con responsabilidad andan súper bien. Funcionan. Aumenta la cuaja.
2: Algo iba a decir. Eh, Te se ha ah, <risa> No, que estaba pensando en cuando estuve en Perú, en Sociedad Agrícola Virú, en el aguacate allí de, de, del norte de Perú, ¿no? en el, el desierto. Ahí era espectacular. La, la, la respuesta de la raíz a cualquier modificación que tú hacías en el sustrato que tenías, pues no era suelo, era arena. Ah, era arena. ¿No? Entonces, cualquier pequeño detalle que tú cambiabas, tío, empezaba a ver cómo la planta iba colonizando y se iba. Claro, la, la estructura radicular que tienen allí es súper superficial porque no hay suelo, en realidad <ríe> un soporte un Ajá. físico. Pero sí era clarísimo cuando tú tenías camellones así, cuando tenías camellones un poquito más, más ampliados y metías las dos líneas paralelas de gotero, tío, como se partía la, la raíz, tío, de un día para otro cambiaba en algo en el río, hacía así en la arena y ya estaba ah, lleno, llenísimo de, de raíces nuevas blancas
0: Cómo lo hacen con, lo, con los restos vegetales, ¿Lo, lo 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 utilizan, se cómo decirlo, se hace un malcho orgánico debajo de la planta o. Pues hay algunos que lo ponen en una trituradora y lo van incorporando allá Ah ya. Yeah. allá pasa mucho el tema de que como están en laderas de, de cerro la parte del camellón queda descubierta o sea toda la hoja cae al camino al camino, Afuera, ¿no? al camino sí. y de hecho la, la raíz se empieza a criar en el camino más que en el camellón busca la condición que le gusta de aire y, y tu escarbas claro en escarba, la
1: hojarasca está, la raíz, está
0: la raíz exactamente Vamos a ver qué podemos hacer por acá. Ah,
2: tío. Pelo el del sol. Dale. No está bueno. Yo creo que tiene mucho sol.
0: No está bueno. que tenía de, de niño ser veterinario y no finalmente me decidí por la agronomía. Pero estuve es a, a un paso. paso <tose> se, ahí me no. no hubiese perdido.
2: gatos, <tose> Poniendo vacunas. Poniendo vacunas. Quitando <tose> limpiando en el a <tose> <tose> Claro. <tose> Porque se ser ha atascado el <tose> <tose> Es que. En la escuela,
0: yo estudié en una escuela agrícola, soy técnico agropecuario además. Entonces, estudié en un internado agrícola y, y ahí teníamos la parte ganadera. Tenían una lechería, tenían 110 vacas en ordeña y tenían un plantel de cerdo. Entonces, eh, nos tocaba hacer de todo, desde ordeñar pero con máquinas obviamente. O sea, teníamos turnos de ordeña donde íbamos eh, dos veces por semestre, un grupo de cuatro y nos levantábamos tres y media de la mañana para ir a ordeñar, sacar las vacas del establo, ordeñarlas, después dejar todo impecable a las siete de la mañana estáis terminando y a las ocho ya empezáis clase eso una semana y después te, te volví a tocar cuando ya daba toda la vuelta de los cursos mayores era tercero y cuarto año y iban a Lechería y, y en las tardes en ese internado teníamos práctica además o sea, íbamos en la mañana a clases, clases teóricas y en la, en la tarde íbamos a clases prácticas entonces nos tocaba vacunar a los cerdos nos tocaba también vacunar, escapar, descolnillar, eh, marcarle la oreja con el número... Claro... Puta, de las cosas más extremas que me tocó hacer y que ahora lo pienso bien y digo Puta la madre, pobre cerdo, que era escaparlo Sí. A, lo, a, lo bruto. A, lo, a lo bruto con bisturí, un tajito y apretaba y salían los, los huevos Y lo, le raspaba y como el, la tripita que une, el, no sé cómo se llamara, sí. el conducto que une los testículos con, con el ser lo tenía que rasparlo, puta, y gritaban de una manera Porque hacía sangre fría, o sea... Do, dos tipos sin nada sin nada dos tíos uno agarrándolo el otro agar... o sea las patas delanteras el otro las patas traseras y el otro metiendo corte y no ahora que lo pienso <ríe> pobre cerdo tío. Sí. pero pero esa parte me tuvo bien bien tomado o sea como te digo yo Quise en algún momento ser veterinario por, por toda esa práctica que tuvimos ahí. Y que en verdad en la escuela nos no ayudaba mucho en, en ese sentido porque teníamos la práctica ahí mismo, pero en frutales teniendo, teníamos un huerto de 500 hectáreas. Había agua de mesa, había duranos, manzanos, viñas, eh, siembras de maravilla, de raps, de muchas cosas y no. Puta, todas estas cosas que hablamos ahora no, no te las enseñaron porque no habían buenos, buenos profesionales para enseñártelo. Sí. Pero teníamos un campo experimental tremendo, mejor que el de la universidad, porque en la universidad teníamos 60 hectáreas. En ahí teníamos aguacate, chilimollo, como eh, Bueno, el, el vivero de eh, propagación también pues, de aguacate de, de la universidad y es tremendo. Bien famoso por, por propagar planta de aguacate. De hecho, gente se va a entrenar de otros países, van a entrenarse allá, se hacen pasantías, se van a entrenar para saber cómo propagar aguacate. Ah, bien, bien chulo. ¿Y hay que porque Mexicola principalmente, ¿sí? Es el que más utilizan. Ahora están utilizando también o se está recomendando harto el antillano, variedad antillana, por, por el tema de que son más resistentes a la, a la sequedad, a la falta de agua. Entonces, estamos teniendo todo un problema de sequía en la zona central de Chile. Y, y bueno las plantaciones con antillanos han respondido mucho mejor a esa, a esa tendencia sí tienen otras complicaciones que se pueden suplir con mayor nutrición o con mayor atención en la nutrición porque absorben menos de todo absorben menos cloruro, menos sodio en condiciones de, de salinidad sí. pero también absorbe menos nitrógeno Menos fósforo, menos potasio, entonces hay que estimularlo a que, a que pueda nutrirse bien
3: Así estamos terminando este cuarto capítulo Concluyendo ya una nueva etapa eh, contentos de los resultados Y bien, vamos por más Así que nada, espero que... Bueno, no espero nada, la verdad <risa> Espero que la pasen bien, lo único que puedo esperar Y disfruten, disfrútense Disfruten lo que hacen Disfruten a su familia Disfruten lo que tienen ahora Porque son millonarios todos aunque no lo crean, tienen dos manos, tienen un cerebro bueno y pueden hacer muchas cosas, así que eso, disfruten, nos estamos viendo, El próximo se viene un poquito más de de, lo, de los aguacates para terminar esta visita que fue bien interesante y bueno y ahí vamos a estar haciendo otras cosillas. Así que eso, abrazos y mucha bless para todos. Adiós.